1: Bienvenidos al podcast Cucubano número 274, esta semana tengo, bueno yo, yo eh, tengo a un amigo, un eh, patrocinador de Patreon y además de eso ahora es podcastero, así que quise traerlo aquí para hablar con él porque ya le estaba en el podcast anteriormente y nos ha contado unas historias interesantes,
0: <ríe> pero,
1: pero pues quería traer, traerlo para hablar del
0: podcast, tengo conmigo a Alex. Alex, eh, ¿cómo tú estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a, a los oyentes de Cucubanos. Empecé así porque así es que yo empiezo mi podcast tu todo Tu Sí, sí, sí. Eh, como dijo, como dijo ah, Manolo, yo soy fiel oyente de Cucubanos, fiel patrocinador en, en Patreon.
1: Pero de las luciérnagas luciérnaga furiosas.
0: Sí, sí, de, de, de Oscu. <ríe> y... He participado tanto en Cucubano como en otros podcasts que, que me han invitado, y, y ahora tengo mi, mi propio proyectito. Que tengo pensado varios proyectos, pero empecé en todo este tiempo de la pandemia, eh, estoy encerrado en la casa, bregando con los muchachos en la escuela y eso, y tenía que, que, que sa sacar algo, si me, 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 no me. Estoy ahí.
1: Tenía que tener una terapia, y, una
0: terapia de algo, ¿verdad? Y, y tenía varias cosas, varios. Todavía los tengo, eh, planes por hacer de diferentes eh, tipos, hasta que llegó, que dije voy a arrancar con este de una y hasta ahora ya, ya vamos por eh, cinco o seis episodios, el podcast se llama Take Mania Podcast, eh, es un podcast diferente, bueno, es, es de lucha libre, algo diferente, no, no es para impactar a todo el mundo, porque no todo el mundo es fanático de la lucha libre. Pero lo que tiene en particular este podcast, que lo se separa de otros podcasts, es que en este, en, en este proyecto nos especializamos a hablar de la de la carrera de, de uno de los luchadores eh, grandes de, de la historia de lucha libre, el señor Mark Calloway, que en el mundo de la lucha libre se conoce como The Undertaker. Y lo que yo trato de hacer en el podcast es eh, narrar eh, y discutir cada lucha de, desde sus comienzos hasta ahí poco a poco, hasta que llegue la última lucha que él tuvo en, en febrero del año pasado, de 2020. Y mucha gente me, me ha dicho: Ah, pero te vas a quedar sin material porque estás como exclusivo. Bueno, el caballero tiene sobre casi 3.000 luchas, o tengo tengo material de ahí de cogerte. <risa>
1: puedes estar ahí un rato, estar ahí un rato hablando de, de las luchas de él. Pero independientemente de eso, o sea. Tú, obviamente, tú hablas de las luchas, pero también puedes hablar de otro montón de cosas de la vida, de la carrera, de, de cosas, de aspectos relacionados a. O sea que. Sí, eh, eh,
0: como y yo al... lo tengo en la, la, la estructura de, del podcast, yo lo tengo que eh, varias secciones. Y, y se habla de la lucha eh, cronológicamente. Eh, lo, lo estamos siguiendo desde que comenzó el, en la WWF en el 22 de noviembre del 90. Pero adicional no tan solo es la lucha, también yo tengo una sección que se llama eh, eh, de, de Blueprint, el, 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 queriendo decir que es la, la, el plano. Y ahí yo discuto el, eh, los diferentes este, este estilos o tipos de lucha. Eh, un ejemplo la lucha en parejas, o ahí yo hablo eh, de, de qué tipo de lucha, cuáles son las reglas, si es una lucha en jaulas, steel cage y cosas así. So, Ahí me salgo un poco de, de, de hablar de los Undertaker y hablo un poco ahí, abundo más del mundo de la lucha libre. Tengo otra sección que se llama eh, La Autopsia eh, y es donde eh, utilizo los luchadores que sean contrincantes o aliados o que han participado directa o indirectamente en la carrera de Undertaker. Hablo como una, eh, una, una porción de podcast, es eh, como hablar de la biografía de ellos, sus logros. Y todo eso. O sea, no solamente me enfoco en Undertaker, sino que hablo de todo un poco. Y, y el, el, lo que yo quiero impactar es que esa persona que es fanático de la lucha libre, pero que no sigue a Undertaker, pues por lo menos capto la atención en que, ok, pues esto se habla de lucha libre, no no todo es Undertaker. Y el que no es fanático ni de la Undertaker ni de la lucha libre se interese en, en, en el tema y, y pueda escuchar el podcast.
1: Yo pienso que eh, para
0: la, la gente que son fanáticos de, de
1: Cubano, y, y yo he estado escuchando tu podcast, he escuchado todos los episodios que has puesto. Me, me parece, número uno, muy bien producido. Eh, yo te di mis opiniones cuando me mandaste la, uh -huh. el primer episodio. Y me pareció que, estaba, que ibas a hacer un buen trabajo porque desde el primer desde el primer episodio comenzaste a hacer un buen trabajo. Eh, o sea, se veía que era pensado, se veía que tenía los intros y todas las cosas bien hechas. Pero para la comunidad de, de Cucubano... Yo pienso que le interesa, aunque no le interesa la lucha libre, por la cuestión de las historias, ¿verdad? Hay muchas historias que están, eh, que se cuentan, ¿verdad? En el podcast, que son historias que le interesan a cualquier persona, ¿tú sabes, no solamente a solamente a las personas que, que les interesa la lucha libre. Yo, precisamente, el del Undertaker, no conozco mucho, porque ya para el, el año que salió el Undertaker, ya yo casi no estaba viendo lucha libre. Obviamente conozco el Undertaker porque, mano, que no conoce al Undertaker, eso es como tú decir, uh -huh. eh, tú sí, es parte de la cultura, ¿sí? claro, sí, sí, es como es como la gente, o sabes, tú no te gusta el metal, pero obviamente sabes quién Osborn, es por ¿verdad? A uh -huh. ese nivel. Y, y anyway, el caso es que ya para esa época ya no estaba viendo lucha libre, pero, pero estoy escuchando los episodios y de verdad que me parecen súper entretenidos, súper interesantes,
0: así que no, de verdad y, que me gusta mucho. Y, y te voy a dar una una premisa aquí, porque lo que pasa es que eh, eh, yo soy demasiado maniático y, y demasiado perfeccionista y, y me alegra lo, las palabras que tú dijiste antes de, de las muy bien producidos thank you thank you por decirme eso me motiva pero a la misma vez yo mismo me digo como que no le falta tengo que eh, hay hay unos glitches unas cosas que, que por lo menos yo, que soy maniático, le, le quiero cambiar, quiero <risa> añadir y estoy, es el, estoy un poco trancado.
1: Pero eso es bueno, eso es bueno, porque eso es lo que quiero decir es que, que sabes que, que vas a seguir mejorando independientemente de que tengas un episodio o mil episodios, ¿verdad?
0: Entonces, lo que pasa es que como eh, eh, yo tengo esta preproducción, o sea, yo empecé eh, el, el podcast en, en octubre, tiré la, el trailer, después tiré una antesala y esperé hasta específicamente de noviembre 22, que se, se, se cumplían los 30 años del de, de, de debut de la WWF, pero en realidad yo vengo con una preproducción como desde de enero, febrero, buscando, haciendo releases, haciendo todo. So, el plan original que hasta ahora vamos a, a, estamos cogiendo con él, aunque hemos eh, esto, estas últimas dos, tres semanas las he cogido de break, porque tuve que, como que, como que lo cogí tan, tan personal, hacerlo todo y tan que ya me, ya me estaba causando un poco de estrés, y yo sé que eso, tengo que, que bregar con eso. So, si todo sigue bien, ya próximamente, la próxima semana, no sé si este episodio sale esta o la otra, pero pronto vamos a, a, a continuar con, con los episodios. Pero la, la el timeline, cronológicamente, eh, yo tengo pensado hacer un día en particular. O sea, hasta yo empecé tirando los episodios eh, domingo y lo cambié a lunes pero a la misma vez yo voy a coger otro timeline, que mi esposa dice que yo estoy como un poco loco porque como que la gente está confundida Pero es porque lo, lo pienso otro día de la semana, puede ser jueves o viernes, yo voy a tirar los episodios especiales. Y esos epi episodios especiales van a ser episodios eh, antes de la carrera de él, de Mark Calloway, antes de entrar a la, a la WWF. Los episodios donde él empezó Sí. en las compañías independientes y luego pasó a, a la compañía de Memphis y luego pasó a WCW entonces lo que te quería decir de premisa es que ese, esa primera vez que el Undertaker oficialmente, profesionalmente subió a un ring eh, fue contra um, contra un luchador que yo sé que eh, yo eres fanático de él y es nuestro amigo um, Brody sí eh, so, cuando yo, a, a, mí, a mí me voló la cabeza cuando yo descubrí que su primera lucha oficial fue contra él, como que de momento me dio un flashback a, a, a ese episodio de Cucubano donde tú entrevistaste a Sabio B y todo como que cayó en tiempo, como que, oh, ok, ya, ya me acordé ahora y me puse a buscar, o sea, dentro de y he buscado este, información de, de él también, porque en, en, en la parte de la, de la autopsia yo voy a hablar de él, eso que no solamente es el Undertaker, yo voy a tratar de cubrir todas las bases de lo, que, de lo que es la lucha libre y de, la, y de las personas que han, que han pertenecido a este deporte eh, de entretenimiento. Eh, y También yo voy a hablar en esos episodios especiales, eh, luchas que él tuvo en, en otras compañías independientes en Japón. Eh, en, en, voy a tratar que eso es parte de mi proyecto, que yo espero conseguirlo si todo se me pone en mi camino. Eh, cuando las veces que él fue a Puerto Rico a luchar con la IWA a ver si puedo conseguir pietaje eh, en YouTube lo hay hay videos pero no no con mucha claridad so, son son es, es parte de la de, de, de la dinámica de lo que yo quiero llevar en el en, en, en este en este podcast en este proyecto pero Va a llegar un momento en que sí, que vamos a tener dos episodios semanales. Eh, uno va a ser el storyline desde que él comenzó en la WWE o WWF y, y el otro eh, Storyline donde él ha estado luchando en otras compañías y eventos especiales.
1: Mira, mano, eh, yo, ahora que tú mencionas eso, yo, fíjate, yo no sabía que él había luchado con, con Brody y mucho menos que era la primera lucha. Uh -huh. Pero yo, de verdad que no me puedo imaginar do, esos dos monstruos en un ring porque mano, no, yo, el Undertaker no, es alto con cojones y Brody era como me vendía como 6, 7 una cosa así o sea que eso tienen que haber sido dos fucking moles
0: pero en esa lucha esa es la primera lucha eh, Undertaker no se le ve la cara porque él tiene una está enmascarado sí y su nombre era eh, The Punisher ah anyway pero el caso pero, es que pero Brody Brody de, es barata bueno, pero es que
1: Brody está cabrón, loco. Es que Brody era una bestia. Aún cuando te decía que no te iba a embaratar, te embarataba. <risa> eso yo creo que fue parte de lo que pasó con, con el Invader, ¿verdad? La, la, la rencilla que ellos tenían de siempre es que el Invader iba a hacer una de las estrellas en Estados Unidos. Y Brody le dijo, ah, perfecto, sí, 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 tú ganas, no te preocupes. Y después se metió al ring y le dio una catimba. Eh, y pues obviamente le, le paró la carrera en los Estados Unidos y tuvo que ir para Puerto Rico. Pero pero los dos son súper altos. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuánto mide el Undertaker? 6.10. Ya, los 6.10. Y Brody era como 6.7. O sea, que eso era como que...
0: 6.10 y su peso siempre estuvo entre 300 y 328 libras.
1: Bueno, yo no pero...
0: me... ¿Tú te imaginas okay. tú no, ponerte no, a pelear
1: con una persona de 300 libras? ¿Qué carajo tú haces? Aún, aún no, no, y... no siendo luchador, una persona normal que No sea luchador, un tipo ahí común que mide 6 días y, y pesa 300 libras, es como que, what the fuck, tú lo pones en, en, de, de bouncer en, en una puerta de un, de un club y nadie se pone a joder con el tipo.
0: Hubo <risa> una persona, una persona que, que, que me comentó en uno de mis posts eh, referente a Undertaker que, o sea, fue como un comentario, hate pero yo no lo cogí como hate porque, o sea, no era mi persona y, y, y no quiere decir que yo. Vivo y desvivo por Undertaker. O sea, Undertaker está en mi top 3 de todos los luchadores, de mis favoritos, de todos. No te puedo decir que es el primero o el segundo o el tercero, pues está en el top 3. Y yo sé que que ha tenido lucha. Yo eh, la he podido describir en los episodios que he tirado que yo te puedo decir, sí, lo hizo bien, performance. Hay una etapa de Undertaker que no estaba en forma, que lo que estaba era un gordo bajaco. Y se veía que él luchaba por... por por luchar, o sea, que no, no, de momento se puso fit de nuevo, pero la persona me escribe y me dice oh, eh, lo grande los Undertaker no era gran luchador, era solamente el personaje, y sí, ese personaje, que tuvo una evolución durante los 30 años de que cajera en WWE, tuvo una evolución de, te digo, brutal pero no tan solo eso, siempre se habló de la condición de Undertaker, de eso mismo, de medir 6 pies 10 pulgadas, de pesar más de 300 libras y la habilidad que él tenía en el ring, porque claro. ese hombre cuando hacía los lo, 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 lo lazos vaqueros y de momento salía él brincando, los lazos vaqueros voladores, o muchas veces desde temprano en su carrera, él iba contra las cuerdas y volaba por encima de las cuerdas para caer afuera contra, a, a, a los contrincantes que tuviera afuera, o sea, para ese tamaño y ese peso, él caminaba sobre, tiene una movida que se llama Oscu, que él camina sobre las cuerdas, se para en un esquinero, camina sobre las cuerdas y termina brincando, dando un golpe en la espalda o en la nuca al contrincante. A, o sea, a ese tamaño y ese peso, no todos los luchadores podían hacer, hacer eso. Y claro. si, cuando esa persona me escribió eso, yo lo que le escribí le dije, no, cada cual tiene su opinión, y yo te respeto, mi hermano, pero... Si <risa> le dijiste, buscar, le dijiste, pues, le
1: dijiste <risa> cada cual tiene su opinión, pero la tuya te la puedes meter por el culo. <risa> no,
0: no, no, lo que le quise decir fue como que ponte de verdad si eres fanático de la lucha libre ponte a buscar los videos de verdad
1: claro, claro, claro la, lo que pasa mano es que de las gradas siempre hay mucha gente que son genios y que saben todo verdad no solamente sí, en la lucha libre sino en todos los deportes yo tengo yo tengo amistades aquí que mano aquí en, en se ponen a ver un juego de fútbol por ejemplo y están ahí ah oh, que mira no, que mira ese pendejo mira lo que, es, que lo que pasó esto, lo otro que si no no pudo llevar la, la, la bola verdad hacer un touchdown o whatever. La, la razón que sea, yo pensando como que, cabrón, vete tú y ponte ahí en el field a correr, a ver si tú puedes llevar la bola hasta el otro lado del odio field. Probablemente no puedes ni ni correr el field sin asfixiarte. Y entonces ellos gritándole a la gente como si ellos pudieran hacer un mejor trabajo. yo como que,
0: de verdad que... Así, así hay mucho.
1: Sí, mano, desde las gradas cualquiera, ¿verdad?
0: Desde la gradas cualquiera. Es como... Como un compañero, bueno, digo yo porque sí, estamos en el mismo eh, ambiente, un compañero podcast, podcastero, que yo escucho un podcast, que le hablaron de mi podcast, o sea me dieron un shout-out, sí. y el, el, el compañero podcastero dijo, oh, espérate, eh, podcast de lucha libre, oh, eso es copia, porque hay mucho, mucho, muchos podcasts por ahí de lucha libre en español. Entonces yo acá, no me mordí, pero yo en mi mente y quisiera verlo en persona o darle un mensaje y decirle, no mi podcast no es igual a que los otros podcasts que tú has escuchado, porque las demás podcasts la mayoría de podcasts que hay en español, hay muchos muchos podcasts de América Latina eh, en Puerto Rico hay varios también pero lo que hacen es como son los reviews de los eventos o, o, o te hacen un top ten de, de las mejores luchas o el mío es en particular vamos a discutir la cajera de este tipo y de lo que lo jodea Claro.
2: O sea, no es igual. Pero independientemente, o
1: sea, no o sea, ¿cuál es el problema de que sea igual que todo el mundo? En Puerto Rico hay mil podcasts de vamos a hablar miel de política y vamos a hablar miel de la farándula. No, no, ¿Y cuál no, es el esto. problema, entiende? O sea, hay, hay 20 y, y ¿qué, ¿qué pasa? Hay gente que le gustan cinco de esos 20 y hay gente que odia a otros cinco y hay gente que dice, ah, estos otros 10 yo los escucho si, me, si tienen un buen invitado o esto o lo otro. Eh, yo pienso que en, el, en los podcasts los podcasts, más que nada, son. Eh, en el caso tuyo, tú tienes que hacer research y tienes información. O sea que lo tuyo, una de las cosas importantes de tu podcast es. es
0: más histórico. Que
1: tengas información histórica y que seas correcto con lo que estás diciendo. Que hagas el que research, como, como CrimePod Puerto, Puerto Rico, por ejemplo, también, que tienen que hacer otro research. Pero en el caso de, de, de otros podcasts que son más de hablar, whatever, o de com comentar o lo que sea. Eh, lo más lo más que a la gente le llama la atención cuando tienen un podcast de ese tipo es la personalidad de alguien que está en el podcast. Si esa personalidad de alguien a mí me cae bien, me parece interesante, me da risa, la razón que sea, pues yo la escucho porque me gusta. Así que es más un culto a la personalidad que nada. Entonces, es bien difícil a veces tú decirle a una persona, mira, me encanta este podcast, chequealo, para que tú veas qué brutal está, porque puede que a la persona que tú se lo estás diciendo no le guste, qué sé yo, el tipo de chistes que ellos hacen, o el tipo de comentario, o, o el leaning político que tengan, o whatever o que hablen malo de una figura de la farándula que ellos son fanáticos, la, la razón que sea. Entonces, eh, eh, yo pienso que el hecho de que haya muchos podcasts de una misma cosa no quiere decir que, que va a ser algo malo realmente. O sea, cada cual tiene su... su su audiencia, ¿verdad? Aunque sean cinco ah, o cinco y, mil o cincuenta mil, tú sabes.
0: Y Manolo, ahora te pregunto yo a ti, ¿cuántos podcasts hay que hablen de series de televisión, cine, videojuegos? De cómics, claro. Un, un, eh, entonces, en ese caso, en ese, caso, ese compañero podcastero, ni el podcast de mí fue el primero, ni va a ser el último. O sea, claro. El comentario a mí me estuvo como que, porque tú me estás, estoy empezando, y no me lo dices a mí, lo dices en, un, en otro podcast. Me quieres tirar tierra diciéndote que hay muchos podcasts de lucha libre, cuando el tuyo, en lo que tú te especializas, hay miles, y miles, y miles. Y copias del tuyo, y tú tienes, co y del tuyo tú copias del otro. O sea, fue como que, entonces después, y cuando hablan del de, de títulos, que dicen Take Manía podcast. Oh, pero eso suena como a jocomenia, eso sigue siendo como una copia. Y yo, como, ¿qué? <risa> sí, se puede decir que yo cogí el raid en eso de, de utilizar eso de Hulk fue la inspiración de decir lo que hicí en Hulk los, los que eran fanáticos de Hulk Hogan eran ese ese brand, pues déjame entonces donde está Taker, pues es más fácil Taker media pues lo cojo de ahí de pero independientemente de eso eso de, de ponerle algo y ponerle
1: manía al final, lo hacen con todo no solamente con, con la lucha libre o con un luchador específico o sea este lo hacen hasta hasta compañías para, para utilizarlo para promocionar productos, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces pues eh, es la verdad que más que el, es que, mano, yo, yo fíjate, yo escuchaba, o escuchaba no, leía la letrina cuando la letrina existía y seguía Macetamino Fen y luego Macetaminofen se fue al periódico y yo leía lo, las columnas de Macetaminofen y lo que él escribía, me parecía genial. A mí en el podcast realmente a mí no me, no me, no me llama no mucho la atención escucharlo, eh, pero él hizo un artículo que se llama Puerto Rico es un balde de jueyes o algo por el estilo. Y a mí me pareció eso tan cierto, porque lo que él decía básicamente es que tú coges un montón de jueyes, un montón de cangrejos, para la gente que no sean un y no, no sepan lo que es un juey. Jueyes le dicen en Puerto Rico a los cangrejos, ¿verdad? Uh -huh. Y uno coge un montón de cangrejos y los pone en un, en un envase, en un, en un balde, y pues los cangrejos empiezan a tratar de subir, ¿verdad? Uno se trepan sobre uno, sobre los otros, y empiezan a subir. Y entonces cuando uno llega al borde del balde, los que están abajo empiezan a, a tratar de agarrarse de ese cangrejo para salir, y lo que hacen, en vez de salir todo, lo que hacen es que tumban al cangrejo que está tratando de salir. Y ¿Sí? él lo que decía era que en Puerto Rico esa, eso era lo que pasaba, que cuando alguien trataba de hacer algo, todo el mundo empezaba a joder, y no lo dejaban salir del plato. Entonces se ponían a, a criticarlo porque no le gustaba cómo hacían las cosas, o se ponían a criticarlo porque ganaba mucho dinero, o se ponían a criticarlo por mil razones, ¿verdad? Que la gente critica a otra gente. Y el hecho de que una persona sea, qué sé yo, sea famosa como podcastero, por ejemplo, que es el tema que estamos hablando, hace que los podcasts sean más accesibles y tengan más, conocimiento de la, del público en general de lo que es un podcast y cómo bajarlos y cómo escucharlos. Por lo tanto, el hecho de que alguien escuche, por ejemplo, qué sé yo, siempre es lunes, o que escuche de la vaqueta o que escuche cucubano, o que escuche el podcast que le dé la gana, ¿verdad?, de la persona escuchar, hace que esa persona, ¿verdad?, haga que, que los podcasts sean más famosos y que personas que no escuchan podcast, pues empiecen a escuchar podcast. O sea, que realmente están contribuyendo a la audiencia aunque sea a la audiencia de otra persona, no sea la audiencia de ellos mismos. Y, pues, hermano, en todo es así porque cuando yo daba clases de buceo, todo el mundo eh, arrancándose las cabezas porque querían que las personas fueran solamente a bucear con ellos, ¿verdad? Y fueran sus sí. clientes. Y en el caso de Puerto Rico, las personas, las personas que, que cogían clases de buceo iban a todos los, a todas las tiendas de buceo. O sea, no, no tenían esa lealtad, ¿verdad? Eh, a veces tenían una tienda que era como que la tienda que ellos más iban porque le quedaba cerca de la casa o esto o lo otro, pero una persona que iba a bucear no iba a, ir a alquilar los tanques en San Juan. Si tú tienes una tienda en, en Aguadilla y vas a, estudiar, vas, vas a bucear en Aguadilla, en Crashboat, ¿verdad? Vas uh
0: -huh. a tener que
1: obviamente cargar los menos, por lo tanto, pues vas y los alquilas allá. Y entonces... Lo que eh, yo siempre le decía a la gente cuando estaban dando clases de buceo, cuando daba clases a, a instructores, ¿verdad? Y dive masters y personas que iban a trabajar de, dando clases de buceo. Yo lo que le decía era, la competencia no es con otras tiendas de buceo. La competencia es con los rollerblades, con la, con los kayaks, con la, con los patines. Los rollerblades son patines. <risa> con los rollerblades, sí, con las patinetas, claro, la la, la, les es corren es en las bicicletas, todo ese tipo de cosas. Y yo, y yo le decía eso a la gente porque realmente la competencia no es con nosotros. Una persona que, que coge una clase de buceo en otra tienda, probablemente va a ir a la tienda de nosotros a ver qué, qué tenemos nosotros. Por lo tanto, don, ¿qué importa dónde coge la clase de buceo si va a ir a donde nosotros? Y lo mismo con los podcasts. ¿Qué importa si descubrió los podcasts porque descubrió el podcast de Chente? Si al fin y al cabo, eh, dice, bueno, deja ver qué más hay aquí y empieza a buscar... Y, y tú sabes que las recomendaciones te las dan los, los apps de podcast o sabes uh -huh. te dicen, si tú escuchas este podcast mucha gente que escucha este podcast puede escuchar este otro o sea que, pues uh -huh. realmente es, no sé, es una una mierda de ego que de verdad que debemos, de, deberíamos de dejarla deberían saber, no, el, que realmente que deberían saber todo el mundo que el mejor podcast del mundo es, es el cucubano y pues eh, peleense por
0: el segundo lugar <risa> no lo a, no, este compañero podcast que, que yo sentí que me tiro viejita, lo sigo escuchando, lo sigo, sigue en mi lista, y yo espero que, que él le haya dado la oportunidad a hermanía Podcast y, y, y en algún momento sal, 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 diré quién es la persona y, haga, y hagamos un crossover. Pero fue algo que, que yo todavía no había empezado, yo creo que yo había tirado más que la, la antesala, todavía no había salido el primero primero. Y yo escuché eso, eh, eh, lo escuché en vivo porque lo, lo grababa. O sea que ni eh, siquiera eh, había sacado
1: todavía los podcasts como tal y ya estaban jodiendo. No, oh,
0: pues, sí, no, entonces, <risa> el, 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 pana mío me da un chorado y todo el mundo estaba como, ah, contra qué bueno, y de momento salió con eso y yo como que, wow, tipo, te, yo vengo apoyando tu, 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 producto y tú no sabes quién yo soy, pero tampoco tienes pieza. Claro. Pero nada. Ah, en la, en la, como dicen por ahí la viña del señor hay de
1: todo eso. son pajitas que te caen a la leche hermano eso es para que tú veas para que, pa que tú entiendas para que tú veas cómo son las cosas eh, uh -huh. pero pero si sí, es así realmente pues, es lamentable pero pues qué vamos a hacer yo mi filosofía de, de podcasting y tú la sabes porque tú estás en, mi, en lo que yo he hablado uh -huh. de podcasting en, en, en Patreon mi, mi filosofía yo hago esto porque me gusta si tú quieres escucharlo bien y si no lo escuchas no lo escuches yo lo hago porque de verdad que me encanta hablar con la gente y la paso bien. Y, y así ya no tengo la tensión de si voy a hacer dinero, si no voy a hacer dinero, si voy a hacer famoso, cuántos downloads tengo, nada, esa mierda es importante. Nada, esa mierda es importante eh, porque pues, uno puede tener muchísimos, muchísimos eh, fanáticos o personas que, que lo siguen a uno y que lo escuchan a uno, pero pues el, el engagement con uno es, es bajo. Eh, o sea que eso eh, uh -huh. a veces es mejor la calidad que la cantidad eso depende de de, 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 lo, que uno, de lo que uno está no, haciendo
0: y, y, y como tú como tú dices lo importante es que, que uno lo disfrute y que uno le guste y lo haga con pasión yo creo que también una de las cosas por las que yo yo estuve estas dos o tres semanas estado eh, eh, cogiendo un break que como quien dice empezaste los otros días y te cogiste un break pero fue por lo mismo que te estaba explicando al principio como que mi me, lo cogí tan personal que, o sea, me estaba como que ya, mi, mi esposa cogió y me sentó un día y me dijo, Tú estás, esto te está dando estrés. Y la idea no era que te diera estrés, al contrario, era que te mantuviera eh, eh, distraído. Y hay que cogerlo suave, que no te sale, porque hubo hubo un episodio que en o realidad se grabó completo, lo bajé lo completo porque problemas de, de, de del audio... Eh, estaba grabando en, en el garaje de mi casa y entonces ahora los vecinos le dieron con hacer ruido y pasaron un cajo y los perros empezaron a ladrar La, o sea,
1: el problema que, el eh, problema de los podcast independientes es que no tienen un estudio donde están grabando no, camino entonces, que todos andamos eh, casa, camino que todos
0: andamos en casa en casa de mi mamá mi mamá vive como a 15 minutos de aquí y, y ella en el en el basement de ella ella es maestra entonces el basement de ella ya lo tenía no, no estaba teniendo, no tenía nada, pero desde que empezó este la, la pandemia, ella estaba dos clases y e hizo su salón en, en el Bremer. eso sí. ella me, inclusive ella me dijo que, que Tú ven aquí tranquilo y, y los, y dos episodios yo lo grabé ahí, pero la situación es que yo sentíme que tengo que salir de mi casa, a ir allá, a verla que ella y el esposo de ella estén tranquilos, de que no hagan ruido, déjenme, so, yo prefiero hacerlo en mi casa, Entonces entonces todo ese, ese volumen tenía a mí como que en esa presión de que no, me tiene que perfecto. Y, y estaba perdiendo eso, la pasión. Pero llevo todos estos días practicando y buscando, eh, estoy viendo a ver cómo hago en el garaje para, para insolar una parte del garaje, hacerlo eh, soundproof. Estoy, estoy bregando. Ya, diablo,
1: pero diablo, me vas a, va a meter el
0: heavy, entonces. No, no, lo, lo que te digo que yo, Ah, o sea, yo cuando yo digo que soy perfeccionista es que yo me pongo en mi visión, en mi, en mi, en mi punto como oyente. Y hay podcasts que el tema puede estar súper entretenido y yo puedo estar engaged, pero por cualquier cosa, que el sonido se me falla o, o cualquier boberita llega al punto en que no, no puedo más y, 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 y le doy skip o, o no, no lo termino de escuchar. Entonces, pero están masticando pongo... ahorita
1: como hace la gente desde La Baqueta,
0: que son, son los especialistas
1: en comer y grabar podcast.
0: Mira, había, a, 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 hay un podcast, y yo todavía lo escucho, pero al principio para mí se me hizo difícil porque, y no es por, por, por tener este nada en contra en este tipo de personas porque es una condición media. Pero hay una uno de las personas que participa en ese podcast que él tiene problemas al hablar. Entonces, a principio para mí era como que ah, cuando yo lo escuchaba y como que me citaba, como que decía, no, no está bien. Ya, aprendí a, a lidiar con eso. Pero en cuestión de sonido, hay veces que, que yo he un podcast y de momento sale un, un juidito estúpido, lo más estúpido, y como que eso, no sé, maybe soy yo que soy demasiado maniático y me, me, me saca. No sé, yo me pongo a pensar en eso, en que yo como oyente, o sea, yo tengo que, que entregar un producto que, que yo como oyente lo escucharía y no le diera skip, o lo pasaría, o dije, ¿para qué yo voy a escuchar eso si me si va a pasar un marzado? pero eso soy yo y, y maybe sí maybe yo me estoy exigiendo más de lo que debo qué sé yo pero sí poco a poco lidiando con cómo cómo con eso
1: o sea que me tengo que sorprender que escuchaste el,
0: el episodio de Sabio Vega que soy ya horrible eh, te digo que lo escuché y lo lo escuché como tres veces y, 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 y a veces como que como ¡ah! para que el tema está demasiado buenísimo <risa>
1: Uh, esa es la única sí, razón por la que yo no, yo no borré ese episodio y, y, y lo publiqué.
0: Lo he, esc he escuchado otras entrevistas que ha hecho Sabio con otros podcasts y otros youtubers. Y, y siempre que escucho una entrevista nueva, siempre, aunque sea un pedacito, vuelvo a ese episodio 100 a escucharlo porque es como que, ok, él dijo algo aquí, pero déjame ver, tiene que marchar con lo que él dijo acá porque acá lo dijo primero. So, vamos a ver. inclusive vi a, a hubo un video en YouTube que me apareció. Ha un momento de de, de tres, tres americanos entrevistando a, a Tony Atlas
1: sí.
0: y después que me chupé toda esa todo ese entrevista, casi una hora en inglés <risa> chupé de nuevo el, el cubano número cien porque yo dije, well, esto tiene que machar porque hay cosas como que no me acuerdo, entonces como que me se fresquea la memoria y yo, ok, ok
1: Fíjate, lo que pasa es que hay... en ese caso de lo de Bruce Brody hay, hay cosas que son especulativas y cosas que son que pasaron, ¿verdad? O sea, uh -huh. la, el account más cercano a lo que yo he podido escuchar, ¿verdad?, de la gente que estaban ahí, es el de Tony Atlas y el de Sabio Vega. Los dos estaban ahí. Eh, uh -huh. ¿Qué sé yo? La gente te dice, nada. Ah, Dodge Mantell. Dodge Mantel no estaba en, en, el, en el camerino cuando eso ocurrió. Él estaba viendo el, el, el público, ¿verdad? Él estaba al frente. Eh, el, el Mark John Blood, que fue el que fue con Sabio Vega, me parece que es Mark, que fue con Sabio Vega a, a buscar un teléfono para llamar, ¿verdad?, para, para que mandara una ambulancia. Tampoco estaba. Él creo que estaba llegando, fue lo que dijo Sabio Vega, y él lo agarró y le dijo, vamos para allá a buscar esto, y se fueron para allá. Y pues hay un montón de gente que habla mucho de eso, pero que no estaban allí, y que no vieron lo que pasó. Y entonces está esa parte, y además de eso también está la parte de por qué pasó esto, que pues obviamente todo el mundo tiene una, una idea de qué fue lo que, lo que causó que terminaran apuñaleando a, a, a Bruce Brody. Unos dicen que era que quería comprar parte de, de la compañía, otros dicen que era que él este tenía una rencilla personal por, ¿verdad? de la manera que él era, otros dicen que era porque de, de, de Capital Sport Promotions le debía dinero uh -huh. y sabían que le iba a pedir el dinero y no lo tenían o se lo querían dar. O sea, hay, hay mil razones, pero... El caso no, es que, de, que eso nadie lo sabe, realmente esa parte esa parte nadie la sabe.
0: Y de, de la entrevista que, que, que tú y, y, y George le hicieron a, a Sabio, una de las cosas que más me impactó fue el, el, eh, la versión de Sabio que él dice de, del dinero que Jovica que le dio a la muchacha. Sí. O sea, eso, para mí, eso para mí fue como que, wow, o sea, hasta ese punto puede llegar, como quien dice, eso es tipo, tipo gofado, tipo mafia. Sí, sí, brutal.
1: Sí. Y eso, oh. y eso eh, yo estoy seguro que es cierto porque eso lo dijo un booker de Kentucky en Tuck East Jericho. O sea que aparentemente Jovica se emborrachó con él en, en Kentucky, en su casa de Kentucky. Y empezó a oh. hablar mierda y dijo que el que el sacar al Invader de... Que yo se menciono me parece a, a Sabio Vega. Que sacar al invader de la cárcel le había costado 150 mil dólares. Así sí. que, en esa, loco. en eso Y yo, a mí me hubiese encantado hablar con la esposa de Brody. Yo estuve en contacto con la esposa de Brody para, para invitarla para estar, para que estuviera en el podcast para grabar conmigo. Pero me dijo que ella no quería, no quería ya revivir ese tipo de cosas porque eso era en el pasado. Y como que, no sé, como que, que le molestaba el, el tener que estar recordando eso siempre. Y me dijo que no. Y después la vi en Vice y dije, ah, lo que pasaba era que cucubano no era tan grande como Vice.
0: Y que, no, y que se agravió cuánto cuánto dinero le dio probablemente
1: Vice. Le, probablemente le dieron un billete. Probablemente le dieron un billete. Eh, pero pues la, ¿Sí? la vi y, y en el, en el artículo, de, en el, la vaina esa de Vice, ¿verdad? El, el documental ese que hicieron. ¿Sí? Eh, estuvo bien
0: bueno la parte de ella. De verdad que me gustó muchísimo. ¿Sí? Yo había leído Cucuano el libro de lo... ella y algunas
1: cosas que yo las sabía, pero
0: pues... Lo más, lo más que Cucubano le podía ofrecer era una suscripción en Patreon. Sí. Sí. Que me pague, que me pague ya a mí, que me pague ya a mí. No? no, pero ahora, ahora que estábamos hablando de Sabio Vega. O, le, yo, iba, iba a, yo
1: le voy a dar un certificado de regalo para, para Olive Garden.
0: Ahora que, que salí el tema de Sabio Vega, créeme que uno de, mi, de uno de los sueños de este proyecto es que cuando llegue la parte. Porque Sabio Vega fue uno de los, de los luchadores close con el Undertaker, que ellos crearon su propio su propio click. Inclusive, en, en la noche del evento de Survivor Series del 2020, Sabio Vega fue uno de los luchadores que, que la WWE invitó para que estuvieran allí con, con el Undertaker. Y uno de mis sueños es, cuando llegue en el timeline, cuando llegue esa época que Sabio de las luchas de Sabio contra contra Undertaker, es que él participe de, de, del episodio y y ponerlo parte de la dinámica, y eso, yo se lo cuento, está, está en, hasta en la librería de, de, del plan, y mi esposa me dice, bueno, si tú lo propones, lo y yo, bueno, lo más que puedo hacer es llamarlo, conseguir su número, su email, y que me diga que no, y me dice que sí, fíjate, vamos a todas
1: Fíjate, yo, a mí, no me sorprendería que lo hiciera, porque, sabe, es bien accesible, man. a mí me sorprendió de verdad, me sorprendió mucho lo accesible que fue, porque él desde el primer momento dijo, sí, vamos y le metemos a todo, el tipo es súper, súper cool. Uh -huh. Pero a mí también, pues, después de que me sorprendí de lo, de lo fácil que, que se me hizo ¿verdad? conseguirlo para el podcast, eh, la otra cosa que me sorprendió fue las cosas que él dijo, que yo, que yo dije, wow, el tipo, yo dije, este tipo está loco, este tipo lo voy a, a matar, por esa mierda, tú sabes. Todavía hay gente uh -huh. que tiene no, 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 no tiene pelo que... no en la,
0: la, la ley.
1: Sí, mano, no. No se confesó con nadie y yo dije, wow, de verdad que le quedó brutal. Le quedó brutal. Eh, pero pues, eh, no sé, yo pienso que sí, que si lo invitas, probablemente te dice que sí a, en el podcast. Probablemente te dice que sí. Eh, y obvio,
0: tener a Undertaker lo invitado, aunque ese episodio lo tenga que hacer en mi inglés masticado, chacho, eso sería eh, <risa> el millón de. One million bucks. Eso sería es <risa> <usted, risa> brutal. Right.
1: O sea, que eso eso a mí me, me lo preguntaron en, la, en, el, en, la, en el episodio de preguntas y respuestas y me estaba hablando en el episodio anterior, ¿verdad? Estaba hablando con, con Rubén y con Agustín y me preguntaron que quién era el, el, el guest que yo quería, ¿verdad? Y, y yo creo que todos los podcasteros tenemos un guest, que uh -huh. es el guest que nosotros nos, nos encantaría tener en el, en el podcast, ¿verdad? Y imagínate eso okay. de los del Teca si, si te dijera que sí, eso estaría brutal.
0: En, en el caso tuyo, antes que... Yo escuché el episodio y antes que, que, que tú dijeras... Joey Díaz, yo sabía que te iba a decir
1: <risa> es que El tipo tiene las historias, hermano. Hoy, hoy estaba escuchando un episodio de Joey Díaz... Que sacó el viernes pasado. Que es, es para el, yo estoy en el Patreon de, de Joey Díaz. Pero pero es un episodio que sacó para el público en general. Donde estaba hablando de... de la amiga de su mamá, que era como que su... Su, su hermana, básicamente. Uh -huh. Y hizo la historia... Ya yo conocí la historia porque ya él la ha he hecho anteriormente en el podcast y además de eso, pues la hizo la hizo también en, en Comedy Central, ¿verdad? Pero, pues, el tipo de verdad que, mano, el tipo te cuenta una historia y está cabrón porque el tipo es un maestro contando historias, número uno. Y número dos, el tipo tiene una memoria tan y tan y tan cabrona. O sea, el tipo se acuerda de nombres, de fechas. De, de, de cosas súper, súper específicas, y yo a veces me pongo a hacer historias en Patreon y yo digo, eh, más o menos para tal mes, tal día, whatever, pasó esto, pues yo no me acuerdo realmente. Ahí él estaba hablando de cuando él se mudó para Boulder, Colorado, y yo, sí, porque en abril 25 de, no me acuerdo la fecha que era, pero, dijo, en abril 25 del 85 yo me mudé para Boulder, y yo como que, puñeta ¿quién se acuerda del día que se mudó?
0: Sí, tiene una memoria ahí exacta.
1: Eh, y pues y, y él, más que se ha mudado mil veces, tú sabes, se mudó para allá, se mudó para, para Jersey de nuevo, se mudó para Seattle, después se mudó para Los Ángeles, ahora se mudó para, para New Jersey. O sea que han habido muchísimas mudanzas y se acuerda por fecha cuando fueron las mudanzas y digo, wow, de wow, verdad que mi memoria está lo sí. jodida.
0: So, eso significa que, que la marihuana no, no te afecta la memoria.
1: <risa> <risa> sí, bueno, que ese tipo... Yo creo que no hay nadie en el mundo que... Quizás, quizás Willie Nelson. Willie Nelson y Snoop Dogg pueden ser los únicos dos que, que, que fuman más marihuana que, que yo hoy día.
0: Porque ese dos, a pesar de sus sueñitos, yo creo que entre más, más viejito, más le mete.
1: Sí, mano, verdad, está brutal. Está brutal a mí. Yo estaba escuchando en un podcast que alguien estaba comentando que Snoop Dogg fue a, fue a, a un concierto de Willie Nelson. De Willie Nelson. Y él dice que después que fueron al concierto, él fue el trailer de, de Willie Nelson, y él dice que, que no pudo no pudo con el empuje de, de la cantidad de pasto que se estaban metiendo, que Willie Nelson, Willie Nelson lo, 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 le ganó en, en la competencia de quién fumaba más pasto Así que y, yo creo que Willie Nelson... Que Snoop,
0: ¿Para que Snoop diga eso? Sí,
1: man, los niveles tienen que ser brutales, de verdad. Los niveles tienen que ser fuera de este, de este mundo. Eh, uh -huh. Pero yo hoy día, yo hoy día lo más que se metiera en edibles, eh, y eso, y eso, si es verdad lo que dice Joe Rogan, yo no sé, pues yo de, 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 de THC yo no soy un carajo, pero él decía que, que está afectando de otra manera, y a veces yo hoy día se metía dos mil, dos mil miligramos de THC, que eso es como una barbaridad, uh -huh. y wow. hay, hay un, un video que a mí me encanta en... en en YouTube, que se llama Lee Zayat in Outer Space. Lee Zayat es el, el, el productor del, del podcast anterior de Joey Díaz. Y ¿Sí? es básicamente, mano, Lee Zayat en un trip tan y tan y tan cabrón que él se estaba durmiendo, él se quitaba los audífonos, se los volvía a poner, este, se iba, eh, ponía la cabeza para arriba. mano era como que... Él estaba en una crisis Mi existencial mientras estaba grabando el podcast. Y en un momento dado, yo y Dios dice... Look at this poor... Look at this poor bastard.
0: Una, una nota del más allá. <risa> look at this
1: poor bastard. Que eso lo ve, lo ve ahí sudando. Sudando. <risa> eso, ese video era que a mí me encantó. Yo, yo me muero de la risa con ese jodio video. Está brutal. Mira, mano. Y entonces... Eh, aparte de este proyecto ¿me puedes decir qué otras cosas has pensado? porque ahora eh, me dio curiosidad yo, yo sabía que tenías este proyecto pero no, no sabía que tenías otros proyectos pensados otras cosas que habías pensado hacer
0: tengo tengo pensado eh, hace de tiempo yo creo que desde la, la primera vez que hablamos para el episodio de, de Uber yo creo que yo te había comentado de, de que quería hacer con, con mi esposa eh, un, po ah, un sí. algo para la, la los padres, las familias que tenían niños con necesidades especiales. Sí. Eh, crear algo así, un, un podcast de, de más educativo. Por eh, ejemplo, mi, mi esposa, los eh, eh, bueno, pasado 21 años, eh, la, 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 la edad de, de, de mi hija mayor, ella ha sido abogada para esta comunidad de, de niños con necesidades especiales, específicamente eh, niños con autismo. Y aquí en Filadelfia, o sea, ya tiene una comunidad grande de, de padres que ya ha ayudado, como que en el distrito escolar y, y con diferentes recursos. Inclusive ahora ya eh, la organización que trabajábamos antes, ya no, los dos ya no estamos trabajando en esa organización, pero mi esposa eh, con lo de la pandemia y eso, ya siguió en contacto con, con, esta, con un grupo de madres que ya tenía y semanalmente o cada, ahora cada dos semanas ella hace un Zoom meeting por la por Zoom o sea obvio por Zoom sí. eh, y se reúne con, con estas mamás entonces eh, eh, sería el, el, ese proyecto sería eh, educativo M más bien yo como productor y, y co host pero eh, o sea, el proyecto sería de ella de ella eh, ella tiene eh, ya hecho una serie de entrenamientos sería hacer ese tipo de entrenamientos tipo auditivos y hacer entrevistas o, o un guest to get con, con las madres hablando de, de, de diferentes cosas, ese sería uno. Que ya ahí lo que falta es comprar más micrófonos, comprarme la consolita más grande y, y terminar de empujar a, a mi esposa que se decida, porque ella es la que está entre sí, no, no me atrevo. Ay, que yo no me atrevo, que es que eso, yo, hija, tú te has parado en conferencia a hablar frente a 3.000, 4.000 personas de este tema en inglés. Porque ha sido en inglés y con estas madres, tú ser bilingüe es, ayuda a la comunidad hispana y lo, el podcast se hace en español. So, ahí, eso es lo que, lo que sería. Entonces, con. Eh, bueno, hablar, con... hablar frente a un micrófono, hay, hay tanta gente que
1: le da miedo. Es una cosa tan rara, ¿verdad? Uh -huh. Porque yo cuando estoy hablando en el micrófono, a veces mi problema es el contrario. Mi problema es que se me olvida que está la gente escuchando y digo barbaridades, ¿verdad? <risa> Pero. Pero la gente a veces le tiene miedo a, a, a que lo graben. Hay, hay, bueno, hay un familiar de nosotros que mi hermana me está... Tú, bueno, tú lo sabes porque estás en Patreon. Unit mi hermana ha grabado un montón de conversaciones en, en, con mi familia. En, y hay personas que le dicen, no, 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 no grabes, no, 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 no grabes, no, no grabe, no grabe", que no quieren que lo graben. Y es como que, what the fuck, tú sabes, es como que le tiene un miedo a, a que las cosas eh, sigan para el futuro, ¿verdad? Yo, te digo, yo daría lo que no tengo por tener una grabación de mi mamá, de la voz de mi mamá. Wow. Eh, porque como te, como yo he dicho varias veces o sea, ya, o sea, a uno después de 20, 25, 30 años de que una persona murió ¿no? se, le, se le empiezan a olvidar cosas como la voz de esa persona como tú sabes cosas bien específicas de la persona que pues por la distancia del tiempo uno se le uh -huh. olvida y, y pues yo eh, tengo la dicha de que mis tías no tienen problemas con, con eso y dicen las barbaridades más grandes y yo, como soy un, pues, como soy un sobrino tú, tan bueno, la pongo, lo pongo en Patreon para que todo el mundo las disfrute. Tía, tus
0: tías tu tía son un personaje, o sea, <risa> ellas son parte cultural que día que no...
1: Sí, verdad o sea, la la
0: la que... Tus tías y tus hermanas son parte esencial de, 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 del podcast.
1: Sí, mano, yo, la, el, último, el último audio que me envió mi hermana es un audio como de 20 minutos. Y tú sabes que yo puse en Patreon... La gente, la gente que no sabe de lo que están hablando Van a tener que irse a Patreon a escucharlo porque las cosas de Patreon son tan personales que yo aquí no las menciono, pero a anyway, nivel. El caso fue que en Patreon hubo una conversación de mi abuelo, ¿verdad? Y entonces yo eh, hice un episodio para, exclusivo para Patreon que se llama La locura ancestral de mi familia, ¿verdad? Porque pues resulta que mi abuelo tenía un montón de problemas mentales. Él era bipolar y tenía un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces... Eh, pues se pusieron a hablar de después que yo hice eso lo subí a Patreon y toda la cosa lo último que me envió mi hermana que estoy pensando subirlo quizás quizá esta semana o la semana que viene es una conversación de 20 minutos que tuvieron con, con un primo de nosotros y, mi, y mis tías ¿verdad? en donde uh -huh. hablan de el <risa> hablan del ímpetu sexual de mi abuelo de mi bisabuelo del de abuelo del papá wow. de mi abuelo y wow. y de las locuras de que él hacía tú sabes que bueno, una de las cosas que dicen es que, que mi, la, la, mamá, la mamá de mi abuelo, de mi abuelo por parte de padre, podía estar cocinando y él iba y se le, se, le, se, le, se le iba por detrás, la agarraba y empezaba a chingar con ella en la cocina, tú sabes. Cosas así bien locas. Y
0: sí, era en el momento y
1: ya. Sí, así que me, pues, a mí no me importa que tú estés haciendo eso, yo voy a hacer esto otro por acá, tú sabes. Y yo escuchaba eso y a mí se me caía la quijada escuchando las locuras que, las locuras que estaban contando en, en esa conversación, así que... Yo creo que voy a tener que subir la Patreon, porque de verdad que <risa> vale, vale la pena. Para continuar, Entonces, velada, para, para poner la locura ancestral de mi familia, parte 2. la bruta
0: Entonces, eh, otra cosa que tenía, de eh, lo que he hablado de otros proyectos, eh, eh, con mis dos hijos, o sea, yo tengo cuatro, pero dos mayores, eh, ambos son eh, están en el espectro eh, Junior Jesse viene a uh, Asperger y, y autismo en la web eh, tiene tiene 21 años y ya está en el tercer año de la universidad ya solita ha hecho su tajera en diseño gráfico y, y ilustración Qué brutal. y ahora Junior, y ahora Junior eh, sigue estudiando en high school, Está en es una escuela en Norristown, Pensilvania de, una escuela privada para jóvenes con autismo pero él es el, el, el top en el top ten de la escuela, o sea, él es. El, nosotros decimos que él es el favorito del presidente de, de del colegio, porque para todo, o sea, él es el político, él es el que pone a hablar. O sea, yo sé que con él yo no tengo ningún problema para hacer un podcast, porque ahí habla hasta por los codos. Sí. A pesar de que a pesar de que tiene, tiene su condición, tiene sus su, su, su traumas, su, su, sus miedos, pero a, en cuestión de expresarse, él es. Totalmente opuesto a ella, ella es más antisocial, él no, él es más social. Eh, y entre ellos dos, ellos llevan tiempo también diciendo que quieren hacer un podcast. Eh, ellos se envuelven mucho en la... Son do, do, dos seres totalmente diferentes, pero lo, lo más que los une a ellos dos, a los tres también, porque la chiquita también participa de, de eso, últimamente está participando, es de hablar de show, de ver, analizar y hablar de show de anime. Y en ese mundo yo he estado poco a poco también, me siento con ellos a ver dos o tres animes japoneses que yo decía, wow. Y he estado para atrás y para adelante con ellos porque yo sé que él en particular quiere hacer uno. Ya él empezó a hacer su preproducción porque él ha visto todo el desarrollo de cómo yo he hecho Tequemenia porque así él como que me ha seguido los pasos. Pero él todavía está trancado en el nombre del podcast. Entonces es como él me dice, yo quiero hacer un podcast que reseñe diferentes animes pero quiero ser uno diferente no uno igual que cualquier otro yo, pues, entonces tienes que buscar dentro de los podcasts que tú escuchas qué es lo que no hay que a ti te gusta que te gustaría escuchar y así tú lo implementas oh. pues ese, ese, es, ese es otro de, de el otro proyecto pero sería yo como productor o sea yo produciéndole eh, el podcast a ellos eh, y con, con Destiny, yo siempre he dicho porque ella es tan franca Tan sincera, o sea, ella te dice las cosas paz, sean buenas o malas. Y yo siempre la he visualizado a ella hacer un podcast con ella que sea como un filter, que, que el tema que sea, ella dispare por ese micrófono, por esa boca, lo que quiera decir, desde el punto de vista de una eh, joven latina de 21 años con, 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 con Asperger-Síndrome. Sí. So, que es totalmente diferente algo que tú puedes escuchar y no es algo eh, script no es algo con un script sino que yo sé que porque a veces yo me siento con ella en la mesa y podemos hablar de cualquier tema mismo cualquier cosa y ella le da un, una, una vuelta a la conversación que termina ella o agitada o termina ella como porque a ella le gusta ser competitiva y, y si es un debate entre ella y yo o ella y su hermano ella tiene que terminar ganando entonces eso yo lo visualizo como productor, como que está en una mataría, porque es algo diferente un punto de vista de una persona con un asperger, diciendo, un joven de, de, de esta generación que se está encontrando con todas las cosas que están pasando, ¿qué es lo que piensa un joven de esa edad con esa condición? ¡Pam! No, no, so, eso son un par de cositas. He salido en varios podcasts adicionales de... de ...de salir en, en Cucubano... Eh, ...tuve la oportunidad de salir... Eh, ...con Jan cuando Jan tenía... ...sapiencia... Eh, ...en el podcast de... de ...Alfa Net ...también es, es, eh, he sido co host... En, ...en varios episodios... ...y, y nada, a mí el mundo... ...podcasteros... ...yo soy un freak de escuchar podcast todo el día... ...y ahora produciéndolo... ...es como que... ...me, me, me, me he puesto a pensar... ...¿sigo escuchando podcast o, a, o aprovecho este tiempo... A concentrarme en preparar, producir el mío, que eso, he estado ahí fifty es un
1: Es un acto de malabarismo el, el escuchar y, y producir, eso eso te lo aseguro yo, sobre todo yo que tengo dos, ¿verdad? Eh, ¿Sí? es, es complicado, ayer, ayer por ejemplo yo grabé dos, dos episodios, eh, ayer, ayer yo grabé dos episodios y el viernes grabé con, me parece que fue el viernes, no sé si fue el viernes, anyway, grabé con con eh, Agustín, de Curiosidad Científica, así que esta semana ya, ya salió
0: el podcast. Ya lo
1: escuché. Ya lo escuché. <risa> ya
0: ya, ya habló, Manuel, ¿eh? Me lo escuché como, a mi celular llegó como a las 3 o 4 de la tarde y rápido le di play.
1: Luego, pues ya, yo estuve con él ahí, nosotros yo no sé cuánto él puso el episodio, ¿no? ni, ni siquiera lo he, lo he visto todavía. Creo que son do, dos horas, algo. Dos horas sí, fueron do, viejo, dos, horas, dos horas, pues lo dejó completo. Fueron dos horas y media que le metimos nosotros con esa vaina, loco. Y él fascinado con el PVC y yo aburridísimo de hablarle de mi trabajo, pero <risa> hablamos de un montón de no, cosas, perdón. de un montón de cosas bien interesantes. Así que dense la vuelta por allá por curiosidad pero, científica sí. para que escuchen. Si, si, se cansan de, si no se han cansado de escuchar la voz mía esta semana, pues van allá y escuchan dos horas y media más
0: pero de verdad, se, se escuchaban tiernamente se escuchaban dos nerds hablando de cosas de ciencia sí, que yo estaba como que ok, yo no entiendo lo que dicen pero suena cool
1: <risa> eso yo le dije yo le dije aquí nosotros ya a la media hora ya perdimos la mitad de la audiencia más pero su audiencia es un chorro de nerds así que probablemente probablemente la mayoría se quede no sé no sé pero hablamos de un montón de cosas hablamos de las vacunas hasta pvc hasta It, uh -huh. hablamos de un montón de cosas eh, yo lo pasé brutal con él de verdad que lo pasé brutal y eso yo sabía que iba a ser así porque cuando nosotros grabamos aquí, ¿verdad? Para, que yo los traje para hablar de, de la entrevista de, de Neil deGrasse Tyson, eh, después de que terminamos de grabar, nos quedamos hablando. Y yo le, le hablé como de media hora porque empezó a preguntarme de mi trabajo y esto y lo otro, y el tipo estaba fascinado, el tipo estaba a punto de tener un orgasmo por el teléfono. Eh, en el Skype, eh, ¿verdad? Escuchando de, de lo que yo hago y yo como que, bueno, esta es la cosa más aburrida del mundo. <risa> Como, como los trabajos de cualquiera, ¿verdad? Para, para todo el mundo su trabajo es una, un aburrimiento. Y...
0: Sí, pero el, el único trabajo que yo conozco, que mi esposa no me cree cuando yo se lo digo, que le pagan por hacer podcast es el tuyo. Porque tú tienes el tiempo para producir podcast, escuchar podcast. Sí, mano, yo, y yo, yo, trabajo, a... yo, yo trabajo bien poco
1: aquí, yo trabajo bien poco aquí. Eh, realmente, yo no, yo no sé qué voy a pasar, están aumentando la producción, así que puede que eh, eh, aumente la producción aquí y baje la producción de podcast, pero bueno. Eso, esperemos que no que no suceda. Bueno, lo que pasa es que tengo tantas, tantas horas muertas aquí en mi trabajo. Pues yo, me remuestras cada cuatro horas y a mí me toma una hora, hora y media procesarla procesarlas. Hay cosas que dejo ahí corriendo en, lo, en los instrumentos y que se corren solas. tú sabes lo que necesito es el resultado al final cuando termine el proceso. Y entonces, pues, es, una, es un waiting game. Y ese waiting game, pues, yo aprovecho grabando podcast. Así que esa, nunca, esa es la, ese es el
0: truco. nunca... Por estar así un poco, pienso yo, ahora te entrevisto yo a ti. Por, por <risa> estar mientras estás trabajando y, por ejemplo, grabando podcast o haciendo otras cosas, ¿nunca has tenido que has cometido un error por estar distraído? o...
1: No, porque o cu cu cuando, algo... yo, cuando yo
0: estoy trabajando, yo no. O sea, cuando yo estoy
1: grabando podcast, yo no estoy trabajando. Okay. O sea, yo, yo trabajo escuchando podcast. Pero. La, lo que pasa con, con los trabajos en los laboratorios es que tú haces la misma prueba a la misma muestra todos los días, varias veces al día. Entonces es como segunda naturaleza, es como, bueno, qué sé yo, no sé si tú te llegaste a ver el tipo que hace sombreros de, de, de hojas de, de palma en, en el viejo San Juan. Bueno, ese tipo, tú le pones una venda en los ojos y te hacía el sombrero de fucking palma porque él sabía que es lo que estaba haciendo y no tenía ni que verlo. Y pues así soy yo con la, con lo que estoy haciendo aquí, ¿verdad? Las muestras yo las proceso, las hago y, y tú sabes. Y, y la ventaja es que pues si tú tienes una muestra y te dio un número raro o pasó algo extraño con la muestra, pues vuelves y la, la mides, vuelves y la procesas y, y se queda a ver qué fue lo que pasó, tú sabes. Pero eh, es, es algo tan mecánico y repetitivo que llega un momento que, que tú haces a ser como segunda naturaleza, como cuando tú estás guiando para el trabajo que no tienes ni que pensar cómo es que vas a ir para el trabajo y a veces te, te lembas y te pones a pensar en otra cosa y se anda, porque el no, ya estoy aquí, tú sabes, no te das ni cuenta cómo llegaste, porque lo hiciste automático.
0: Sí, en automático, sí. sencillo y cosido.
1: Y aquí, pues, o sea, el, el, los jefes no tienen problema, porque después que te tu trabajo, ellos no tienen problema con, contigo, o sea, todo el mundo hace algo. El, el jefe mío, que es mi jefe ahora, que era compañero de trabajo, porque lo ascendieron a, a ser el jefe del laboratorio, la man, man, manager del laboratorio, él venía aquí, se traía la, la computadora y estaba jugando juegos de video. Pues él jugaba juegos de video, yo grabo podcast, de la misma mierda realmente. O alguien traía o Netflix, se ponía a ver Netflix. La gente en el, en el cuarto de control tienen, qué sé yo, 20 monitores para monitorear la planta y uno de esos monitores lo, es una computadora y ahí se ponen ponen el, el YouTube TV, se ponen a ver juegos de fútbol o se ponen a ver esto, lo otro, programas de televisión y trabajan mientras están viendo eso. Y a, lo, a los jefes no les molesta porque o sea, una persona que está viendo una película va a escuchar una alarma si hay un problema en la planta o lo que fuera
0: uh -huh.
1: una persona que esté viendo una, una un proceso en, un, en una computadora es bien probable que se duerma se durmió y se jodió la alarma sonó la alarma de la computadora de que hay un problema y no se va a dar ni cuenta entonces ah. sabes, ellos prefieren a que tú estés haciendo algo y estés despierto y alerta a que tú estés este ...que vayas a quedar dormido o whatever, tú sabes... ...pero, pero aquí siempre estamos el mundo hace... ...hace 20 cosas mientras están aquí en el trabajo realmente... ...aquí la, lo único es que no puede ser muy... ...excesivo con el asunto porque... ...aquí había un, un foreman... ...no en la planta mía sino en la planta del lado de nosotros... ...si quieren saber... ...porque hay dos plantas... ...vayan a Curiosidad Científica y ya yo les explico... ...pero en la planta, en la planta que nos provee los materiales a nosotros... ...para hacer el PVC... Eh, había un foreman que, que el tipo trabajaba ¿verdad? Si, si trabajaba de noche el tipo venía, trabajaba de noche 12 horas y cuando el jefe de él pasaba por la casa por frente a la casa, que él sabía dónde vivía veía que el tipo estaba en el techo de la casa, reparando el techo o haciendo construcción, o haciendo cosas en la casa, y él como que ¿cómo este tipo estuvo 12 horas trabajando y ahora está trabajando y poniendo shingles en el techo de la casa? Y entonces, eh, en, después que vio eso por unas cuantas veces, dijo, va a tener que hacer una investigación. Y, y llegó un día el jefe a, a medianoche a, a la planta y lo encontró con un edredón, con almohada y toda la cosa dormido en la oficina. Y ahí mismo con el edredón le dieron el walk of shame, agarrando la almohada y el edredón hasta, hasta el gate para botarlo para el carajo. Y lo botaron. O sea, que uno, uno puede grabar podcast, pero... Tampoco uno puede cogerlo tan a pecho de que se va a acostar uno a dormir ocho horas y no hacer el trabajo que uno tiene que hacer. Uh -huh. <risa> eh, pero sí, sí, así así la cosa es bastante relax con la cuestión aquí de... Ellos saben que tú tienes que estar aquí 12 horas y que... Pues el trabajo tienes que estar aquí porque el trabajo viene cada cierto tiempo, pero pues que hay un montón de, de tiempo aquí en donde no, no ocurre nada. Mira hermanita, pero ya estamos llegando aquí casi al final, de verdad que eh, me alegra que finalmente hayamos venido aquí... Eh, Dile, dile a tu esposa que ya no te regañe más porque ya
0: llegaste a Cucubano
1: Que sé ya, que te estaba...
0: Ya estaba <risas> como que mira, ese, ese señor está esperando por ti. Señor. A, a mí lo, lo más que me
1: gustó fue que me dijo señor, eso fue lo más que me gustó de todo.
0: <risas> ah. no, no, y gracias, gracias por la oportunidad y, y, y desde el principio por el apoyo. y, y La verdad, muchas gracias y, y vamos a ver. Si, si hacemos un crossover, un episodio de que yo te invite, aunque aunque no sepas de lucha libre, pero veas la lucha conmigo y discuta desde tu no, punto yo, de vista. No, yo era fanático de la lucha libre, yo era
1: fanático de la lucha Lo que pasa es que ya no, o sea, ya para esa época no veía lucha libre, pero yo era fanático hardcore de lucha libre, de los que grababan lo, lo, cogían el, el, la videocassetera y grababan las luchas y toda la pendeja. Yo era hardcore, hardcore, bien cabrón.
0: Pues sí. yo desde, desde chiquito yo era hardcore, de que me acuerdo yo que eh, hubo un tiempo que nosotros, yo tenía como 7, 8 años, y vivía ah. en, vivíamos en Trujillo Alto, y mi papá me llevaba a, la, a las luchas de WC que hacían en, en Carolina, sí. pero yo era de los que, mi papá me compraba las caretas que vendían en, en la tancha, Qué yo la me raña. las ponía, yo ponía a gritarle a... A, a los luchadores, siempre me acuerdo <risa> nunca, nunca me voy a olvidar de una care, un día que la, me antojó de una careta que era completamente blanca, creo que era de super médico, o algo así ah, sí, ¿verdad? el ¿verdad? luchador, yo ¿verdad? yo bien agitado gritando, te digo yo tenía como no más de 8 o 9 años y para ese tiempo había un luchador que se llamaba The Warrior y era una copia, porque para mí yo lo digo, era una copia del último Warrior sí. de que habían acá en Estados Unidos pero este tipo tenía eh, la pintura en la cara parecida, pero era flaco, súper alto. Y yo siempre me acuerdo estar gritándole como desde que él salió por, 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 por la puerta de, 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 del camerino, al punto que el tipo fue a donde yo estaba a insultarme a mí. Y, y me acuerdo yo que yo me yo empecé a llorar porque me asusté. Porque después era el, el, el único luchador que me contestó. Entonces era él,
2: wow. yo no
0: sé lo que él me decía yo sé que me acuerdo yo que papi tuvo que bajar y papi se puso a discutir con él y de ahí adelante yo dije a papi que, que, que no, porque yo me asusté yo dije él le va a pegar a mi papá entonces como yo soy natural de Jayuya después nosotros volvimos mudados para Jayuya y yo me acuerdo que todos los casi siempre no todos pero casi siempre que WWC o IWA eh, llevaban luchas, eran los viernes, a la, a la cancha Santo Tito sí. sí, sí. Y, y yo iba de, de la casa de mi abuela en Santa Clara, el que, el, que, el que escuche cubano que sepa de Jaiú, ya sabe de lo que estoy hablando, subía caminando toda la 144, pasaba por frente a la fábrica Bastel. Me encontraba con el corillo allí de residencial en la montaña y de ahí no, íbamos a la cancha. Y eso era, a veces la, la, las luchas se acababan a las 10, 11 de la noche, y a veces era a las 12 y pico de la noche y yo con mi combo del de residencial caminando por, por, por todo el pueblo con Guille de, de luchadores. Con Guille de luchadores,
1: sí, buscando, buscando a ver que alguien le dijera algo para pa, pa darle okay. una, una, lucha de, de,
0: una lucha en pareja, ¿verdad? Para cuando no, para cuando yo llegara a casa de mi abuela, porque era que yo me quedaba en casa de mi abuela durmiendo, era ya doce y pico, una y pico de la mañana, entonces para escuchar la cantaleta de ella, que por qué yo iba tarde, que yo, que ella me había dado una hora, que deja que yo, que, a mi papá, que, nada, el otro día ella no le decía nada. ¿no?
1: Sí. Yo, yo, eh, mi problema era el contrario. Mi problema era papi, el que se ponía a gritar a los luchadores, y yo era el que el que me iba porque decía: Te va a dar una carga aquí a mi papá, le va a dar un, una catimba, y voy a tener que llorear con ese problema. Eh, papi papi se ponía a beber y se ponía a gritar a los luchadores improperios. Y hubo, hubo, la última vez que yo fui con papi, me fui encabronado porque se puso a gritarle, <risa> se puso a gritar a los luchadores y a mierda. Yo no sé si fue que se lució con los amigos, estaba con unos panas y conmigo. Y parece que se, se lució con los amigos y empezó a gritarle a los luchadores y a joder con los luchadores, y yo le dije, no, me voy para el carajo, y, pues, y me fui. Y ya mi mamá fui al teléfono público, que estaba al frente de la cancha bajo techo de, de, de Jorge Peco González, ¿verdad?, de, de Utuado. Y ya mi mamá que me fuera a buscar, mi mamá fue y me buscó. <ríe> mi papá, después llegó a la casa encojonado porque yo me había ido de, de, la, de la lucha y yo como que, si te pones a gritarle improperias y a, y a estar diciendo estupideces a, lo, a los luchadores, yo me voy para el carajo. En aquella época yo sí, pensaba sí. que que tú le puedes gritar improperios y que te pueden dar una catimba, ¿verdad? Porque yo pensaba que era real la, toda la cosa sí. de la lucha libre, así que... Eh, fue la última, vez, la última vez que fui a, a una lucha en vivo.
0: El fanático de, de, de lucha libre en Puerto Rico es demasiado, o sea... Es demasiado fanático, que se la viven demasiado. y te gritan y te tiran con botellas... Te tiran y... hasta
1: con, con, con todo, mano, una, una cosa brutal. Yo me acuerdo, eso era horrible. Eso era, bueno, era un, un... La gente quería meterse ahí a pelear con ellos. La gente quiere uh -huh.
0: meterse ya a pelear con ellos, bien brutal. Diablo.
1: Mire, entonces, dile a la gente dónde consiguen?
0: Eh, Me pueden conseguir el, en mi Instagram personal como Mister On Alex 08. Eh, el Instagram del, del podcast es taker, eh, arroba taker pod. eh, Ahí va a encontrar contenido de lucha libre, específicamente los Undertaker, todos los días. Todos los días. Tengo una sección que se llama Un Día Como Hoy y si ese día no hay nada para que haya habido una lucha, va a encontrar otro tipo de contenido, pero va a ser de Londres Taker. En Twitter, eh, Taker Mania por también, aunque Twitter lo tengo... Eh, todavía no no ha jancado, pero por lo menos el Instagram tengo se está moviendo bien. Eh, los números me están sorprendiendo las últimas dos semanas de Instagram. Quisiera que esos números fueran los mismos del podcast, pero poco a poco estamos... <risa> Estamos moviéndonos en, 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 en esos mercados de, de Centroamérica, por lo menos en el Instagram tengo muchos mucho followers de México, Perú, Panamá, Argentina, tengo un montón. So, bueno, es que lo
1: que pasa es que lo del Ticker de es un fenómeno eh, mundial. Es de la lucha libre de Estados Unidos, pero es un fenómeno mundial. Uh
0: -huh. so, yo quisiera que esos números de Instagram, que si yo te los enseño, tú te quedas como que, wow, ¿tú tienes todos esos views, todos esos downloads? No, todavía, pero... Estamos trabajando para eso. No,
1: pero acuérdate que acabas de comenzar, o sea, tú comenzaste el otro día. Realmente eso esas cosas toman tiempo y, y pues eso 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 va a llegar, eso va a llegar. Ya con, nada más con el, la promo de, de Cucubana va a llegar un cojonal de gente, ya verás.
0: No, seguro, no, ya saben, busquen en su, en su plataforma favorita, Podcast, Podcast.
1: Bueno, pues vayan allá, gente, suscríbanse, denle, denle like en todos lados, síganlo en las redes sociales. Y al resto de la gente los veo la semana que viene. Y como les dije, ya ya esta semana probablemente les suba a Patreon alguna historia sexual de mi, de, mi, de mi bisabuelo. Así que espérenla pronto por allá.
0: Estamos.
1: Nos vemos, hermano. Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Hernández nos hizo el logo. Y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com.
2: ¡Hombre!